0: Sie befassen sich in Ihrem Unternehmen derzeit mit der Frage nach der Fachkräftesicherung. Egal, ob Sie derzeit offene Stellen zu besetzen suchen oder ob Sie sich für die Zukunft stark aufstellen möchten, diese Folge ist die richtige für Sie. Wenn für Sie die Fachkräfterekrutierung über neue Erwerbsgruppen wie ausländische Beschäftigte, Fach- und Arbeitskräfte möglich ist und Sie sich das vorstellen können, dann möchten wir Ihnen in den folgenden Minuten gerne Hinweise dafür geben, wie Sie die Kontaktaufnahme gestalten, wie die Rekrutierung abläuft und wie die Vermittlung funktioniert. Ich bin Lorina Wiesus und ich spreche heute mit dem Geschäftsführer des Jobcenters Teamarbeit Hamburg und ich sage Hallo und Moin zum Bildungspodcast der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Herr Heiden, wir sprechen jetzt ja heute mit Ihnen gemeinsam über das Thema der Beschäftigung ausländischer Fachkräfte. Die Gruppe, um die es jetzt hier konkret geht, ist ja diejenige, die den Teil der Zuwanderung schon hinter sich hat und demnach auch schon mittelbar oder unmittelbar dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Grundsätzlich hat das Jobcenter die Aufgabe, sich um die Grundsicherung zu kümmern und um die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen und das Jobcenter in Hamburg, ganz speziell ist ja auch Teil des Hamburg Welcome Centers, das sich mit allem rund um das Thema Fachkräftezuwanderung in den Arbeitsmarkt beschäftigt. Warum ist das Jobcenter im Hamburg Welcome Center eingegliedert und wie spielt es bei dem Thema der Beschäftigung eine Rolle?
1: Ja, das Hamburg Welcome Center ist in Hamburg die zentrale Anlaufstelle für Menschen, die aus dem Ausland zugewandert sind oder zuwandern wollen und die sich bei uns um eine neue Existenz bemühen. Hier können Sie alle Fragen rund um Ihre beruflichen Belange klären. Im Hamburg Welcome Center befinden sich unter einem Dach verschiedene Partner. Das ist die Sozialbehörde, die Behörde für Inneres und Sport, wenn es um das Thema Ausländerrecht und Genehmigungen geht, die Agentur für Arbeit und eben auch das Jobcenter. Und außerdem haben wir im Hamburg Welcome Center weitere Dienstleister, die hier tätig sind. Das ist die zentrale Anlaufstelle für die Anerkennung von beruflichen Abschlüssen, ganz wichtig die bei der Anerkennung eben der Abschlüsse berät und unterstützt. Und wir haben den Labor Market Service, der die offenen Stellen akquiriert, die Handelskammer, die Handwerkskammer. Insgesamt sind 17 Partner und das alles unter einem Dach. Und das ist in Deutschland, so kann man glaube ich ganz selbstbewusst sagen, einmalig. Die Menschen werden hier umfassend betreut und müssen nicht von einer Adresse zur nächsten laufen. Im Hamburg Welcome Center finden Sie alles unter einem Dach und durch die enge Vernetzung der Mitarbeitenden, quasi Tür an Tür, kann vieles auf dem kurzen Dienstweg erledigt werden, um die Menschen auf ihrem Weg in Arbeit optimal zu unterstützen.
0: Also ein wichtiges Teilglied, das das Jobcenter im Hamburg Welcome Center mit Heim.
1: Ja, und die zugewanderten Menschen erhalten ja hier Bürgergeld. Sie sind damit Kunden des Jobcenters und haben sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu den Sprachkursen. Sie werden hier im Hamburg Welcome Center dann sozusagen speziell betreut. Wir kümmern uns um die ganzheitliche vermittlerische Betreuung einer ausgewählten Kundengruppe mit Fluchthintergrund. Und unser Anspruch ist, dass wir da sehr schnell die Potenziale auch feststellen, um eine Vermittlung als Fachkraft auch zu ermöglichen. Das sind dann geflüchtete Menschen aus den, wir nennen das immer Hauptherkunftsländer, Syrien, Afghanistan, Türkei oder eben auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Und bei den Menschen aus der Ukraine, legen wir den Fokus auf die Berufe mit einem hohen Bedarf. Das sind beispielsweise Berufe wie Pädagoge, Arzt, Pflegefachkraft, Ingenieur oder IT-fachkraft. Und um diese Menschen direkt in Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit den anderen Partnern auch in Arbeit zu vermitteln, ähm, arbeiten wir mit den 18 Standorten von Jobcenter Teamarbeit Hamburg zusammen, weil wir insgesamt über 14.000 Menschen aus der Ukraine ähm, verfügen. Und wir müssen immer gucken, welche Potenziale finden wir jeweils bei den Menschen, um sie dann schnell auch in die Hamburger Betriebe vermitteln zu können.
0: Wie wird dann der Kontakt der Kundinnen und Kunden im Jobcenter zu den Unternehmen hergestellt? Also wie hilft das Jobcenter bei der Fachkräftesuche eines Unternehmens?
1: Unsere Aufgabe ist es, am Anfang zunächst die Kompetenzen der Kundinnen und Kunden aufzunehmen und eine Potenzialanalyse zu erstellen. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber ganz wichtig geht es vor allen Dingen darum, dass die Sprachkenntnisse äh, vermittelt werden. Wir fördern also den Spracherwerb, indem wir einen entsprechenden Gutschein für einen Sprachkursträger ausstellen und wollen dafür sorgen, dass die Menschen sehr schnell dann also auch die deutsche Sprache erlernen. Bei Bedarf können wir die Menschen auch entsprechend qualifizieren oder in Ausbildungsstellen vermitteln. Wir haben zudem ein umfangreiches Förderangebot zur Kompetenzfeststellung, zum Coaching oder ähnliches. Und das machen wir in enger Abstimmung mit unseren Arbeitsvermittlern und Beratern, die jeweils individuell auf die Kundinnen und Kunden auch dann tatsächlich eingehen. Unser Ziel ist es dabei immer, dass wir die Bedarfe der Hamburger Wirtschaft, der Hamburger Arbeitgeber auch identifizieren und dann tatsächlich möglichst passgenau mit den Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber zusammenzubringen.
0: Jetzt haben Sie vorhin das Stichwort des Labor Market Service schon fallen lassen. Mhm. Wie spielt das insoweit eine Rolle, dass Unternehmen Arbeitskräfte suchen? Kann man sich an, dieses, an diesen Labor Market Service wenden?
1: Ja, wir betreuen ja als Jobcenter im Hamburg Welcome Center ausschließlich Geflüchtete mit Fachkräftepotenzial. Und wenn ein Arbeitgeber speziell aus dieser Personengruppe eine Arbeitskraft sucht, kann er sich auch an den Labor Market Service im Hamburg Welcome Center wenden. Dieser Labor Market Service verbindet also hamburger Unternehmen und interessierte Bewerberinnen und Bewerber mit dem Ziel, die berufliche Integration, also die Einstellung in den Betrieb auch tatsächlich zu ermöglichen. Er sucht unter anderem passende berufliche Praktika mit der Perspektive einer Arbeitsaufnahme für die Kunden und Interessierte werden hier außerdem bei Bedarf während des Bewerbungsprozesses beraten und begleitet.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt die Gruppe der ausländischen arbeitssuchenden Menschen ansehen, die sich schon in Deutschland befinden, können Sie eine Einschätzung dessen geben, welche Bildungsabschlüsse und welche Qualifikationen diejenigen in der Regel so mitbringen? Und wie sieht das vielleicht auch ganz speziell für die Industrie aus?
1: Die Frage darf nicht pauschal beantwortet werden. Die Kompetenzen der Kunden und Kunden sind vielschichtig und auch differenziert zu betrachten. Denn wir haben hier im Hamburg Welcome Center quasi eine Auswahl getroffen. Wir betreuen Ingenieure, IT-Fachkräfte, Pflegekräfte, Elektriker, Tischler, Maler und Lehrkräfte, also Fachkräfte, die wir auch schnell in Arbeit bringen können. Sie haben teilweise sehr lange und umfangreiche Berufserfahrungen. Manche dagegen stehen aber auch erst am Anfang ihres beruflichen Lebens. Und wir versuchen immer, die Menschen dorthin zu vermitteln, wo es für beide Seiten am besten passt. Und man muss auch berücksichtigen, dass der Spracherwerb nicht allen Menschen gleich leicht fällt. Manche Menschen haben nach Abschluss des Sprachkurses erst das Niveau A1 oder A2 erreicht, andere sind schon auf dem Niveau B1 oder B2. Und insofern ist es auch immer gut, dass Unternehmen äh, durchaus Kompromisse machen und on-the-job versuchen, den Spracherwerb dann auch nochmal zu fördern. So sichern sie sich auch sehr frühzeitig die Potenziale dieser Fachkräfte.
0: Ja, und auch das ist wahrscheinlich ein sehr individueller Prozess, der abgesprochen wird mit, ähm, mit den Arbeitgebern, die auf der Suche sind, aber auch jeweils mit den Kundinnen und Kunden, je nachdem, wo sie denn dann stehen, ähm, sowohl im Spracherwerb als auch in dem Prozess der Anerkennung der Qualifikationen und Erfahrungen, der ja dann doch ein sehr formeller ist. Gibt es da einen geregelten Prozess, wann diese Prüfung der Abschlüsse und Qualifikationen stattfindet?
1: Ja, das Wichtigste am Anfang ist, dass die Menschen schnell die deutsche Sprache lernen. Das ist quasi die Grundvoraussetzung für die gelingende Integration. Und deswegen starten wir immer mit einem Integrationskurs, in dem die Teilnehmenden die ersten Sprachkenntnisse erwerben. Aber sie lernen auch das deutsche Rechtssystem, Werte und Normen kennen, gesellschaftliche Strukturen und erhalten auch praktische Tipps für den Alltag. Der Spracherwerb, ich sagte das eben schon, ist sehr individuell. Und eine Zahnärztin, die auf einem ganz anderen Niveau auch mit den Patienten sprechen muss, die muss andere Vokabeln auch berufliche Fachtermine lernen, als das beispielsweise beim Tischler oder einer Pflegefachkraft der Fall ist. Im IT-Bereich ist es häufig einfacher, weil da Englisch gesprochen wird. Und das ist am Anfang immer die große Herausforderung. Trotzdem ein weiterer, weiterer wichtiges Element ist eben die beruflichen Abschlüsse. Sie haben das eben schon dargelegt. Die Prüfung der Abschlüsse erfolgt immer parallel zum Sprachkurs. Schon sehr früh starten wir mit dem Prozess dieser Anerkennung. Denn häufig müssen ja am Anfang Zeugnisse oder andere Nachweise aus dem Heimatland auch übersetzt werden. Wir übernehmen dafür auch die Kosten für die Kundinnen und Kunden. Aber manche Abschlüsse sind sehr kompliziert, nicht unbedingt vergleichbar. Und deswegen dauert die Anerkennung über die zuständigen Stellen auch manchmal etwas länger. Leider auch manchmal zu lang. Wir wünschen uns da tatsächlich ein, eine Beschleunigung des Anerkennungsverfahrens. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir die Kunden in die Betreuung übernehmen, wir sofort also auch mit dem Anerkennungsverfahren starten, um Zeit zu gewinnen.
0: Das heißt, relativ viele parallele Prozesse, Spracherwerb, aber auch schon die Anerkennung und vielleicht auch das Besorgen der unterschiedlichen Unterlagen, die notwendig sind, um dann ähm, übersetzt und zertifiziert zu werden.
1: Ja und wenn ich das ergänzen darf, ja, gern. meine Empfehlung an die Unternehmen ist auch da wo möglich, nicht immer auf das Abschluss des Anerkennungsverfahrens zu warten, sondern sich die, diese Potenziale auch zu sichern, die Menschen einzustellen und quasi auch on the job zu qualifizieren und parallel läuft auch das Anerkennungsverfahren für den Berufsabschluss.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, auf die ich noch gerne eingehen wollte. Das heißt, ein Unternehmen muss im Grunde nicht darauf warten, dass sie eine schon fertige, anerkannte und im Spracherwerb sehr weit fortgeschrittene Fach- oder Arbeitskraft bekommt, sondern sobald das Unternehmen auch sagt, es ist in Ordnung, dass man beispielsweise vielleicht auch mit guten Englischkenntnissen startet oder sogar vielleicht jemanden im Team hat, der auch muttersprachlich unterstützen kann, auch das gibt es ja schon sehr häufig dann kann auch da schon eine konkrete Vermittlung und ein Matching hergestellt werden zwischen dem Unternehmen und der Suchenden Fach- oder Arbeitskraft.
1: Absolut richtig. Wir haben ja die Situation, dass der Hamburger Arbeitsmarkt nicht ohne Migration funktioniert. In vielen Betrieben haben wir Menschen mit Migrationshintergrund. Viele Unternehmen sind divers und bilingual aufgestellt. Und was ich immer wieder mit Freude wahrnehme ist, dass Menschen aus diesen Hamburger Betrieben mit einem bilingualen Hintergrund sehr gezielt auch auf die Menschen aus der Ukraine oder andere Geflüchtete zugehen, die gezielt ansprechen und sie anwerben auch für ihr Unternehmen. Das funktioniert gut und das ist auch die richtige Strategie, weil einfach dieser Spracherwerb so lange dauert. Für Fachkrafttätigkeiten sind ja sehr häufig mindestens B1 Kenntnisse erforderlich. Deutsch ist eine schwierige Sprache, wir haben hier einen Standortnachteil im Vergleich zu England, Irland, USA oder Kanada und insofern müssen wir uns da auch diverser aufstellen. Und ähm was wir wissen aus der Migrationsforschung ist, dass der Spracherwerb im beruflichen Kontext einfach viel besser funktioniert. Das wissen wir doch selber aus eigener Erfahrung. Wenn wir unser Urlaubsitalienisch über einen Volkshochschulkurs aufbessern wollen, dann wissen wir, dass der richtige Spracherwerb tatsächlich erst im Urlaub funktioniert. Und so ähnlich ist es auf einem anderen Niveau bei der Integration in den Betrieben auch. Und vor allen Dingen hat es die große Chance, dass wir gleich am Anfang auch mit Blick auf die dauerhafte Integration in den Betrieb auch eventuelle Weiterbildungsbedarfe feststellen können. Wenn das notwendig ist, dann kann schon im Vorfeld die Weiterbildung auch auf den Weg gebracht werden. Oder auch im Betrieb können ja auch Vermittlungs- Qualifizierungsbemühungen frühzeitig angestoßen werden. Und auch ein Praktiker kann ja schon am Anfang dieses Prozesses den Weg in den Betrieb tatsächlich ebnen.
0: Das heißt, Sie betreuen sehr ganzheitlich, wenn ich das einmal so zusammenfasse, und sehr pragmatisch, einfach um den Kundinnen und Kunden den besten Start zu ermöglichen und die notwendigen Schritte einzuleiten, sodass dann ein möglichst nahtloser Übergang und auch ein, vor allem ein dauerhafter und nachhaltiger Übergang in Arbeit in den deutschen Arbeitsmarkt funktionieren und äh, erfolgreich sein kann.
1: Ja, und die Anforderungen der Betriebe mit Blick auf die betriebsspezifischen Belange und auch die notwendige Qualifikationen der Bewerber sind ja sehr unterschiedlich. Insofern müssen wir hier ähm, uns auch spezifisch auf die Anforderungen der Betriebe einstellen. Und dafür ist es auch notwendig, dass wir ähm, den Rekrutierungsprozess eng mit den Betrieben abstimmen. Ähm, ein Beispiel sind da kleine Bewerbertage oder Messen, die wir zusammen mit den Betrieben organisieren. Wir haben das beispielsweise für Uki und Asklepios jetzt gemacht wo spezielle Pflegekräfte mit besonderen Fachkräften und spezifischer beruflicher Erfahrung gesucht werden. Und das können wir gemeinsam auch für Nordmetall machen. Ich denke, dass wir da gemeinsam vieles für die Hamburger Betriebe ermöglichen können.
0: Jetzt haben Sie vorhin noch gesagt, dass Sie sich auf die spezifischen Belange und Bedürfnisse der Betriebe einstellen möchten. Haben Sie noch einen Tipp für den umgekehrten Fall? Worauf müssen sich die Unternehmen und die Betriebe einstellen, wenn sie eine ausländische Fachkraft beschäftigen möchten?
1: Ich denke, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Wir können nicht erwarten, dass die Menschen gleich die deutsche Sprache perfekt können. Das dauert mehrere Jahre. Und Betriebe sind gut beraten, den Spracherwerf eben auch im beruflichen Kontext zu begleiten, auch mit schon eingearbeiteten Arbeitnehmern, die einen Migrationshintergrund haben, die diese Menschen auch quasi an die Hand nehmen. Dann ist es notwendig, die Menschen auch einzustellen in der Phase, wo die berufliche Anerkennung eben noch nicht erfolgt ist. Und es ist auch notwendig, Zugeständnisse zu machen, weil diese Menschen einen anderen religiösen Hintergrund, andere Werte auch tatsächlich mitbringen. Wir müssen uns als Hamburger Betriebe gemeinsam diverser aufstellen und dann gibt es auch ähm, viele Potenziale zu erheben bei den aus dem Kreis der geflüchteten Menschen, die alle noch nicht perfekt sind, die teilweise auch traumatisierende Erfahrungen hinter sich ja. haben. Aber es liegt eine große Chance für die Hamburger Wirtschaft ja. in diesen Menschen.
0: Und das gilt natürlich auch nicht nur für die Hamburger Wirtschaft, sondern auch weit über die Grenzen und für andere Unternehmen hinaus. Herr Heiden, herzlichen Dank für Ihre Einblicke, für die wichtigen Hinweise und vor allem auch die offenen Worte, wenn es um die Beschäftigung von Personen geht, die aus dem Ausland kommen. Gerade die Jobcenter leisten hier eine sehr, sehr wichtige Arbeit für die Vermittlung auf den Arbeitsmarkt und kümmern sich ja in sehr vielerlei Hinsicht auch um die Qualifikationen, um den Spracherwerb etc. pp. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Thema interessiert, wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie gerne unsere Webseite www.meinarbeitgeberverband.de oder kontaktieren Sie uns direkt. Wir hoffen, der Podcast hat Ihnen gefallen und melden Sie sich gerne oder hören in die weiteren Folgen hinein. Vielen Dank.